Hej, det är er Bernhard här. Idag har jag ikke Anne i den andra enden av telefonlinjen. Hun är er nämligen på ferie. Därför gör vi som NRK P2 så ofta gör, nästan alltid gör. Vi byr på ett genhör med en tidigare episode. Men vi är er tillbaka nästa vecka. Då ska vi snacka om Marte Mitchlett och vad vi vet om hemmafronten nå. Men nu alltså genhör. God förnöjelse. Klimat och ökosystemet knäler under vikten av det mänskliga. Böcker som handlar om vad vi bör göra kommer i hoptal, men någon av dem är er definitivt viktigare än andra. I denna episoden av Morgonbladets bokpodcast ska vi snacka om tre uhyre centrala utgivelser om naturen och dens framtid. I den andra änden av telefonlinjen är er kulturredaktör Anne Farsetos. Jag heter Bernard Ellefsen och är er bokansvarig. Hej Anne. Hej, god morgon Bernard. God morgon. Du, eh, jag trodde att eh, du hade fått i uppdrag att skriva om eh, Bill Gates sin bok Hvordan undgå en miljökatastrof och Elisabeth Cobb forskningsjournalisten Elisabeth Cobbers nya bok. Men när jag läser texten din, så handlar det ju om en utvecklingsekonom som heter Partadaskupta och eh två eh, svenska feminister som i 1940 skrev att det är er kvinnan och mätemarken som avgör det hela. Vad skedde under vägs här Bernard? Nei, det, som vanligt så växte projektet mellan henne på mig. Men eh, vi snackar alltså alltså de sista tre veckorna då så har det ju kommit eh, tre väldigt centrala utgivelser in för detta spörsmål om naturens eh, framtid och och på mode lösningarna mänskligheten ska komma upp med. Eh, där som du ser Bill Gates, Microsofts grundaren och superfilantropen, eh, sin bok med teknologiska lösning lösningsförslag som blev lanserat för uke. Och så är er det Elizabeth Colbert som är er, eh, journalist i The New Yorker och har ju liksom seglat som världens viktigaste forskningsjournalist i vart fall innanför natur då med boken Den sjätte utryddelsen som kom i 2014 och som har satt hela den idén om att människan står för en ny massutryddelse av arter på agendan för absolut alla den är er, har varit har haft vad ska säga si extrem genomslagskraft och eh, så kom det en rapport från det brittiska finansdepartementet eh, i början av februari och det hörs ju fantastiskt spännande tror du det Anne? Jo det är er inte det vi vanligtvis eh, alltså rapporter kan vi syns är er lite eh, morsamt att anmäla av och till men brittiska rapporter eh, i värsta departementer inte så mycket vad varför vill du dra fram denna? Den eh, har allerede begynt å liksom, eh, krafse sig inn I, eh, I den internasjonale debatten om miljø. Eh, men når jeg leser den, så blir jeg jo svimmel. Eh, skal, også, jeg skal, det skriver jeg da i mitt eh, bokesse i Dagens Avis, at jeg skal ta et forbehold om at jeg kan lese den tekniske versjonen av rapporten. Men det er noe av det fantastiske med den. Den er eh, servert liksom, i tre portionsstörelser på på nätet. Man kan läsa den fulla 600 sidors rapporten som är er, er ment för fagekonomer och beslutningstagare. Och så kan man läsa en 100 sidors monografi som egentligen är er en liten bok om rapporten skrevet för den intresserade läser, säger författare och ekonom Daskupta. Ska sägas att man ska vara lite intresserad, men det är er du all grund till att vara. Men den rapporten är er, är er helt otrolig intelligent läsning syns jag. mest uppsiktsväckande är er den fördi den har en så dyp problemförståelse och inte minst så dype lösningsförslag vi kan komma lite tillbaka till det på. 
Men det är er alltså mm. disse tre böckerna då och hvordan på mode ekonomen, <laughs> journalisten och och teknologen eh, ser för sig att vi ska möta de enorma utmaningarna vi står för. Och så hvis vi ska se si någon få ord om de två svenska feministerna. Jag gör det. Så så är er det alltså Elin Wegner som var det andra kvinnliga medlem av Svenska akademin. Hon följt efter Selma Lagerlöf och blev efter krigen Lagerlöfs bästa biograf. Hon skrev en fantastisk biografi om Selma Lagerlöf. Och hon var hon var pacifist radikal sådan mente att kvinnor måste gå samman om att ikke bruka tillflyktsrum och gasmasker under krigen för det var att acceptera våldens logik. hun skrev stora realistiska romaner av en folkkär svensk forfatter, och så var hun väldigt upptatt av ekologi. Og sammen med Elisabeth Tam som ett av de första kvinnliga riksdagsmedlemmarna i Sverige så skrev hun en pamflett som heter Fred med jorden som är er helt förbluffande framsynt och där är det så många både beskrivelser av natur och tiltak för att rädda naturen som man läser igen nå i den helt akutte debatten vi står i och som för mig lignar utroligt på da skripta rapportens konklusioner så det er skriver här Mm. Du skriver at Daskupta har nok ikke lest Elin Wegner, men sikkert kan man ikke være. Hva er fellestrekket mellom disse tekstene som er skrevet med 80 års mellomrom? Fellestrekket er kanskje den centrala det centrala poenget til Daskupta om at eh, vi lever i en verden med begrensede resurser. Det, det finns ingen kreativ økonomi eller teknologi som kan... Eh, kan det kan förändra på akkurat det. Och konsekvensen är er att vi må begränsa oss eh vad gäller arealbruk och att det ikke finns någon måte mänsket kan ersätta naturens egna processer på. Det är er mye av det Wegener och Tam skriver om i denne pamfletten att mejtemarken den unseliga lilla mejtemarken kan vi aldrig ersätta. Vi kan vi kan drepe den men vi kan ikke göra dens arbete. Så vi må holde oss til å drive jordbruk på de områdene hvor det er eh, på en måte enklere. Vi kan ikke spise, spise opp naturen eh, for, for jordbruk, for eksempel. Og vi må eh, ivareta naturens processer. og det er jo et av de viktigste poengene til Daskupta også, at vi må ha en økonomi etter økologiens lover. Det er min formulering, da. Og ikke, ikke omvendt, så derfor må, må vi lære oss disse lovene. Det Daskupta gjør som økonom er, og han sier at han prøver å utvikle en ny grammatik, mm. hvor man kan Altså som er på en måte mer i samforstand med økologiens lover, og at det må ligge til grund for alle økonomiske vurderinger, mm. den grammatikken er det man må se det gjennom. Og hvordan kan man så, så å si regne hjem dette? Han er jo økonom. Mm. Eh, og som du sier, hvordan kan man lage en økonomi efter økologiens lover? Noe av problemet her er jo at eh, naturen, den bare er der, oppfattes som noe som bare er der uansett, eh, som en mm eh man bara kan ta utan att det är er någon kostnad förbundet med det. Ja, så det är er, där säger du ju egentligen man måste regna in de reella kostnaderna ved det man gör. så han jobbar jo både på det mer umiddelbara planet och det väldigt dype planet. Det dype planet är er jo att han rätt sätt skriver om ekonomins centrala begrepper. Här är er han ikke helt original. Detta är er jo välkända störelser för många som har läst det fältet, men att man för exempel måste snacka om välståndsbegreppet på en mycket bredare måte. Alltså att man må ta in sociala kostnader, ekologiska kostnader och så vidare i det man regner som som välstånd. Och så är er det ju problem problemet att naturresurser är er gratis. 
prisen vi sätter på olje för exempel eller fisk eller andra naturresurser är er ju bara transportkostnader reellt sett det är er kostnaden vi vi löper vi och hämta det ut av backen eller havet eller linne. Spörsmålet är er om man inte må på något sätt sätta en pris på naturresurser och så på på karbon. Men kanske det mest eh intressanta är er att han också skriver om de på något sätt dype strukturella ändringarna som må till vi kan inte bli fler människor det är er, er jo något som man ikke snakker så mye om fordi det er så ubehagelig men vi är er jo allerede for mange och vi kan ikke bli flere altså, samme vad vi, vi gör hvis vi skal være 10, 11, 12 milliarder mennesker på kloden eller enda flere så, så er lar ikke problemet seg løse så progressive, klassiske progressive projekter om fam- altså kunskap om familieplanlegging og så videre i de landene hvor, hvor det blir født flest Eh, mer natur både teori och praxis i skoleverket eh, och ikke minst mest fascinerande för mig fra så ekonomisk perspektiv är er ett starkare civilsamfund. Han är er väldigt upptatt av att detta lär sig att lösa utan tillit hva, i samhället. Vad ligger i det? Han menar att de eh, delarna av verdenssamfundet som löser detta bäst, löser naturproblemen bäst er kjennetegnet av høy tillit. Det betyder ikke at Vesten løser det best. Det betyder for eksempel at i samfund, hvor... Dette er det som... Det peker litt i retning av det som kallas for allmenningens tragedie. Altså at hvis mange har tilgang til resurserna på det samme landområdet, så grabber alle til sig for att sikre sig. Mm. Mm. I, I samfund, hvor man løser dette bedre, så ser man att man har høy grad av tillit og på en måte gjensidig overvåkning. Altså ikke ikke politiovervåkning, men at man passer på hverandre, for at man ikke skal ta for mye, rett og slett. Og han ser at i områder hvor for eksempel skogsarealer voktes av lokale krefter, lokale samfunnet, så viser satellitbilder at avskogingen ofte er mindre än der den voktes av statlige rammer som ligger fjernt fra menneskene. Så der på måte, omsorgen för eller ansvaret för resurserna ligger tätt på folk så är er ofta resultatet bedre. Jag menar att man måste skalera upp det. Man måste tillit och samtale för att klara och ivareta naturen. Är mm. er det för att man är er närmare på de reella värdena som man får ut av det då? Ja, så derfor, man tar så ansvar för det man har närmare närmare känsla av den värdin som ligger där. Ja, så det där kommer natur in i skolan in då för att lösa det stora på något kunskapsgapet som uppstår när större större delar av befolkningen i världen bor i byer. så må man kompensera för den närheten eller tappa närhet med med undervisning och och utdannelse. Jag tror han ser någon annan lösning än det. Man må liksom känna till det som går tapt, hvis man ska förvänta att folk ska ivareta det. Og så skriver du då om en man på en lite an lite annat sted i världen och ideologisk, nämligen Bill Gates, en av världens rikaste män. Er ikke det bra da, at en av verdens rikeste menn engasjerer sig i miljøspørsmålet og ønsker å bruke både sin taletid og en del av sine penger på å løse klimaproblemet? Det må jo, må jo være bra, tänker man alltid. Nu er jo Bill Gates ikke noen ny skikkelse i internasjonal filantropi, så man kan jo 
se lite på hvordan det har gått før. Og det Gates filantropi kan vise til er jo enorme resultater og en del strukturelle problemer. Det er egentlig global helse, Gates Foundation, som han leder sammen med sin kone, jobber mest med. Og der jobber de jo mye for eksempel med vaccination. Og det som er styrken er jo at de får veldig gode resultater. Det som er problemet er jo ofte at de sätter større fellesskapsprosjekter i de områdene de arbeider i veldig dårlig lys. Og det, de på en måte ideologiske under- og overtonene i i Gates filantropi skinner veldig sterkt over også i hans miljøengasjement. Boken han har skrevet, den er 250 sider lang. En er interessant lesning, men den nevner ikke natur i det hele tatt. Så derfor føles den jo veldig som den er skrevet for 15 år siden, rett og slett, før denne samtalen blev så rik som den er i dag. Og han snakker så mye om energiproduktion, teknologi, batterier, og så videre, at man blir veldig raskt klar over at hans løsninger ville koste oss hele naturen, rett og slett. Men hvorfor det? Vil ikke, vil ikke mer klimavennlige energiproduktionsmetoder også gagne naturen? Jo da, hvis vi klarer å finne opp disse mini-kjernekraftverkene, som er nesten uten avfall, og som lager enormt med energi, som Bill Gates strømmer om, eller hvis vi klarer å uh, finne opp uh, utrolig effektive uh, anlegg for fangst av karbon fra, fra lyfta, så, så er det også bra for naturen. Men uh, det er jo også luftslott forløpig. Veldig lite som tyder på at vi egentlig kommer dit uh, på ordentlig. Uh, så vi er overlatt til uh, energiproduktion som enten er fossil, for det er den suverent mest effektive uh, måten å utvinne energi på, eller nästan ufattelig arealkrävande. Alltså hur mycket areal som krävs för att skapa förnybar energi kontra fossil, det är i liksom 100 gången på så att det vill så länge alltså jag skriver i i SMIT i dagens avis att förutsättningen hans är liksom att så länge folk vill ha toast så må vi skaffe brødristere, strøm og alt som trengs for at vi kan få toast. Vi kan ikke løse klimaproblemet ved å be folk om å slutte å spise toast. Nå er det sikkert ikke toast som, som knekker uh, the camel's back her, men, uh, men uh, la, oss, uh, la oss ta toasten som metafor, så er det jo helt åpenbart, uh, for eksempel fra Daskupta-rapporten, at vi må få folk til å slutte å spise toast. Det er, det er den eneste løsningen. Så det er jo noe helt sånn utrolig konservativt ved å gå til alle tenkelige teknologiske ytterligheter for ikke å forandre på noe ved vår verden. Mm. La dem spise toast, har jeg skrevet uh, i en margen ved siden av notatene mine der. Ja. Uh, la dem spise kakediagrammer, er overstriften på essayet ditt. Uh, for det er jo det som er, virker å være den store motsetningen her, da, er at uh, da skupta rapporten som er økonomisk, uh, mener at vi kan ikke fortsätta att få bruk och det är det upopulära den upopulära lösningen är att vi alla sammen må förbruka mindre mens Bill Gates lösningen är det är orealistiskt att folk vill få bruka mindre vi må finna teknologiska lösningar så att vi kan få bruka minst lika mycket och gärna mer som är det som reellt sett sker men utan att det skadar naturen och det är ju i politiken också så är ju det helt 
materiella uh, avvägningar Ja, men det har ju också ett rättfärdighetsperspektiv självklart. Alltså en ting är er att vi ska spisa mer toast, men det finns ju stora delar av världen som ännu inte har börjat att spisa toast och det vill vara helt orimligt att uh, si att de inte ska göra det. Så där mm-hmm. Gates har ett jättepoäng är er att man måste hjälpa de fattigste delen av verden til å på en måte til velstandsøkning eller levestandardsøkning da uten å begå alle de samme teknologiske feilene som Vesten har, har gjort at, altså at man kan hoppe bok over noen av de verste eh, energiformene for eksempel der er, jo, mm. der er han jo best eh, og han er jo mm. også globalt orientert ikke bare eh, vestlig orientert men du var innom det likevel eh, vi har jo 200 års historie med på måte effektivisering eh, og forbedring av teknologi och se tillbaka på siden den industrielle revolution virkelig skjøt fart. Og tendensen er jo at vi i hvert fall i Vesten har tagit ut alla effektivitetsökningar i mer forbruk. Vi har jo ikke, vi har jo ikke brukt eh, det faktum for eksempel at vi har utvecklat bedre forbrenningsmotorer och bedre biler til å kjøre på mindre bensin og kjøre lenger. Vi har tagit ut i å lage større motorer som går mye raskere og tyngre biler og, og større, større alt når vi har bygd oss bedre hus eller fått bedre oppvarming så har vi økt innetemperaturen når vi har fått mer effektivt landbruk så har vi droppet å spise grønnsaker og korn og så spist kjøtt i stedet så vi har jo alltid tatt ut disse gevinstene i mer forbruk og der synes jeg Gates er helt naiv han, han kommenterer ikke behovet for måtehold da, i i kombination med dessa effektivitetsgevinstene i det hela tatt mm. och det är er för mig oförståeligt. Alltså en ting är er att jobba för dessa teknologierna, men vad ska vi göra med dem? det måste ju vara nästan det viktigaste frågestället. Och där kan vi ju komma in på Elisabeth Colbert journalist. Ja, det var det. Nu kommer vi då till journalistiken då. och detta är er viktiga saker. Ja, hun har skrevet en ny bok eh, som heter Under a White Sky. Eh, titeln henspiller på um, ideen om att spy olika grejer ut i atmosfären för att dämpa uppvärmningen eh, av jorden. Det vill göra eh, himlen vit istället för blå. Eh, så hun ser för en framtid under en under en vit himmel. Men det hun gör här är er att benytte sin vante metode som är er att läsa otroligt mycket, ta väldigt många notater och resa världen runt och snacka med forskare primärt här. Det var flera aktivister också i förra bok. Här är er det flest forskare som jobbar med olika typer teknologier eller lösningar som ska avhjälpa eh, antropocens störste utfordringar, alltså de de utfordringarna som vi har påfört oss själva ved och förändra världen så mycket att vi nå är er inne i en mänsklig geologisk tidsålder. Och en säger att logiken i antropocen är er att kontroll, mänsklig kontroll är er problemet och det kan bara lösas med mer kontroll. Ja, mer kontroll, mer regleringar, det är er ju inte populärt på alla sidor politisk. Nej, men du tänker också på det liksom som en sån eh, forskningsmässig och teknologisk eh, sak då att att vi när vi ska lösa problemet med en invaderande fiskeart som kommer svämmande upp Mississippi som plötsligt är er i förbindelse med Lake Michigan på grund av kanalsystemer i Chicago så kan man så har man liksom lagt ett problem och så måste man lage nya teknologier ända mer kontroll för att behärska de problemen man har öppnat upp för och det går ju in i det absurda ofta alltså i i tillfällen med dessa karpefiskarna som som truer med att invadera hela Lake Michigan vattensystemet som jo är er det største 
i USA då. Så så lager man liksom man sätter ström på elva för att fisken inte ska komma förbi. Man lager storm och bobbler. Alltså det vilka er vilka ytterligheter man måste gå till för att för att pröva att fixa de problemen vi själva lagar. Eh pröva dyrka fram korallarter som man ska kunna ersätta de existerande med som tåler mer försuring av havet för exempel. och det hon pekar på då och finner är er ju att ingen av dessa människor som jobbar med detta här är er liksom gale vetenskapsmän. Det är er ingen nötig professors som som ler rått i såna nattmörke över reagensrörne. De är er förtvilt desperata människor som prøver att enten lösa problemer i en världen som är er så ödelagt att man bara måste göra det man kan. Eller Ikke minst, da kommer vi in på Gates-problematikken. Da. Gates er jo også en som bruker mange pengar på disse projektene. Han har nevnt ja. flere ganger i hennes bok. Eh, bare altså, utsette undergangen till vi klarer å løse problemene på ordentlig. Mm. Så der Gates brukar teknologien som selve løsningen, så brukar jo forskerne teknologien som en måte att skapa et... Eh, altså, kjøpe oss tid på, rett og slett. Mm. Jeg sier litt mer om det. Hvordan har Gates nevnt i boka til Colbert? han har er bara nämnt som som ekonomisk alltså kilde till ekonomisk stötte för flera av de mm. forskarna som som hon möter och uppsiktsväckande nog de mest koko projekten för det mest koko är er ju så kallt geoengineering alltså hvor man ikke jobber med en og en art eller prøver att redde biotoper ved att bygge ting eller eller dyrke fram Exakt mer robusta arter eller prövar att stoppa invaderande arter som vi har sluppet lös eller eller linne men alltså prövar att ändra atmosfären för att för oss dämpa uppvärmningen det är er liksom det mest radikala och det är er också det mest radikala i sin virkning för att visst vi hade sent fly upp i atmosfären för att spy ut det ena eller det andra stoffet där er många kandidater till till den rollen så kan vi ju aldrig sluta med det Mm. Så det er, det er den mest pisse boksa for at holde varmen aktiv eh, mm. løsningen, fordi i det minutte man eh, stopper og sender op fly for at spyde ut dette eh, ekstra lage, så vil jo opvarmningen skyde eh, farta. Så en krig eller mm. en eh, pandemi eller et vulkanutbrud eller sådan vil jo eh, ramme sådan en løsning. Og så tilgængeligt så kan man jo overhovedet ikke overskue konsekvenserne av det man gjør. Det er jo det helt at problemet her. Det får jo stadig nye konsekvenser som er utilsiktede konsekvenser. Ja, ikke sant? Det er jo den i litteraturhistorien berømte sommeren eh, uten sommer, år uten sommer, i 1815 vel, da våre venner Mary Shelley og kompani satt eh, i Schweiz eh, ved et, eh, et vann og opplevde at det var kaldt hele sommeren, så det var, gikk i kan og bade, så de satt inne og skrev Frankenstein og och sån romaner i stedet, eh, som ju är er så fantastisk eh, rikt på parallella som metaforer och analogier att Frankenstein blev skrevet i en sån sommer. Det var ju ett ett stort stort vulkanutbrudd eh, mm. i i Asia som eh, som gjorde att hela atmosfären blev fylld av svavelpartiklar som gav fantastiska solnedgångar. Eh, ett år utan sommer och inte minst enorm hungersnöd fordi avlinger gikk tapt over hele, hele verden. Så det er liksom en, både et slags forbilde for denne teknologien, og en historie til skrekk og advarsel. Mm. Kolberg, hun er jo journalist og beskriver hvordan ting er, ikke sant? Og undersøker hvordan ting foregår. Men finns det noe finns det något att dra ut av detta då finns det någon konklusion eller någon väg vidare eller vad blir liksom vad man ut av det hon finner 
som läser så trekker man nog ut att vi kan inte klara oss helt utan dessa teknologierna. Eh, någon av dem alltså det idén om urört vildmark för exempel eller urört natur, den slutade ju och i mening då global uppvärmning blev ett faktum. Alltså det då är er hela jordkloden påverkad av mänsklig förändring oavsett om det ett människa faktiskt har trakat på backen på ett gitt sted. så naturen eh visst någon gång har varit i det hela tatt att det är er problematiska begrepp, den är er inte naturlig längre oavsett. Mm. Så det har er fort gjort att glömma teknologin som har fungerat. Alltså det att vi har kryssat vetearter med varandra så att det ger otroligt mycket mer avkastning än det de gjorde för och så vidare. Vi har många teknologier som har fungerat och de snackar vi ju om i såna dommedagsaktiga vändningar. Så så nu så vi kan inte klara oss utan. Vi må vi må tänka så kreativt och klart vi kan, men det, det som kommer ut av det är er samtidigt att övermotet är er vår störste fiende och att jo mer altomfattande svimblande Frankensteinaktiga lösningar vi vi koker ihop jo vanskligare blir det överskue konsekvenserna då och att samtidigt som vi pröver så må vi undgå och liksom ja pisse för mycket i boxen då för för det är er inte alla problemen vi prövar att lösa med dessa teknologierna är er problemer som följer av att vi tidigare har tänkt att vi hade lösningen. Mm. Och det är ju en viss ydmykhet för kunskapens utveckling. Alltså att för 70 år sedan trodde vi det var en jättegod idé att spy det ena eller andra in i skyer för att få det til å regne. Det var inte någon god idé. Eh, varför tror vi att det vi vet nå är er ufarligt? Eh, det är er kort tid där snack om. Eh, Från 10 år till 10 år så går lösningar över eh, i kategorin för problemer och det det är ju väldigt igenom när hon välger ut 8-10 såna exempel och visar att logikerna är er det samma och hon kallar det för the recursive logic of the anthropocene där det är er en sån tillbakaslagseffekt i logiken som är mm. er, ja, det är er vunn att läsa också då för det det är er ju på något gott ment allt samman Mm. Ja, jag skulle till och se si att kanske disse böckerna i hvert fall Colbert och Dostoyevskis rapport kan hjälpa oss i att finna fler kreativa lösningar, men det är er ju nettop kanske ikke svaret då, det är er ju också att det manar till en viss uh, skepsis uh, uh, till uh, att lösningen våra är er att att lösningen våra stadig har utilsiktade konsekvenser. Ja, så därför tänker jag att skupta rapporten är er ju den är er ju ett försök på att finna lösningar och dens lösningar menar jag trots allt bidrar med ett nytt skikt i i diskussionen vi att se på att vi kan inte liksom veta att vi ska sluta att spisa toast. vi kan inte besluta att vi ska förändra våra liv fullständigt. Det är er ju en en process som man måste lägga till rätta för. Så att lösningsförslagen som går på liksom dypt samfundsmässig filosofisk grundlag har jag mycket större tro på än även om de självklart då måste gå hand i hand med oändligt många andra mycket mer praktiska lösningsförslag så det är er liksom flytta diskussionen så många hack ned i dype av det mänskliga samfundet att man bygger fällskap bygger tillit skapar liksom de ramarna som gör att man både kan lära om naturen och 
se den med nya ögon. Det, det slår mig som det mest konstruktiva. Hos uh, Colbert så tänker jag också att uh, det finns ett sånt. <laughs> det finns där er forskel uh, på de villaste och de mer ydmyka idéerna. Och de mer ydmyka har mycket mer forskel än de, de villaste. Mm. Men detta är er ju uh, ting man kan läsa om i ukens avis och diskutera till uh, vi dauer uh, och det kommer vi säkert uh, till att göra. Uh, men dessa tre böckerna tänker jag är er så centrala för de kommer från så centrala skickelser också i i diskussionen. Mm. Men vi har många texter i arkiv också om uh, om den problemställningen som det går att uppsöka på morgonbladet.no för man så kan abonnera på avisa som vi hoppas du vill göra. Och så är er vi tillbaka igen om en vecka, Janne. Tack för praten. Det är er vi. Tack för praten. Ha det bra. Ha det bra.